0: Una producción de Dímelo Media Bienvenidos sean todos al segundo episodio de Ahora Hablo Yo, el podcast donde la juventud tiene la última palabra. Yo soy su host, Alejandro Benítez, y es para mí un placer hacer otro episodio más de este espacio en donde intentamos discutir noticias de Panamá y del mundo, siempre con jóvenes invitados con cierto criterio que puedan aportar en el tema. El día de hoy estoy muy contento de tener a un amigo, un compañero en distintos espacios que conozco desde hace ya un tiempo. Eh, él es estudiante de Derecho y Ciencias Políticas y es activista, muy involucrado en, en distintos pues, proyectos o, 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 def, o defensa de distintos ideales, digamos, dentro del país. Siempre muy activo en ese sentido. Así que bienvenido, José Luis Paniza. ¿Cómo estás?
1: Hola Alejandro, gracias por, por invitarme y, y felicidades por, por este espacio. Yo pienso que es súper valioso que podamos discutir como, como jóvenes lo que, lo que está pasando eh, y que nos permita eso, generar conocimiento, generar conversaciones entre la gente de nuestra generación, que a veces estamos muy en otra cosa y, y espacios en los que participamos nosotros eh, propician a que en verdad podamos participar y que no se vea la política como algo solamente de los adultos. Así que felicidades claro. y, y <risa>
0: y excelente. Gracias, no, esto fue un invento mío de, en medio de la pandemia, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Seguir creando como esta comunidad donde siempre podamos opinar de temas varios y, y, y traer una visión distinta a la mesa, ¿no? Yo creo que a todos nos pasa que tenemos miles de opiniones que, que a lo mejor expresamos en redes o queremos buscar el espacio para hacerlo, pero tal vez no tenemos el lugar como jóvenes porque las televisoras y demás no necesariamente nos invitan a sus espacios, así que, ¿por qué no inventarlo nosotros? Pero, ya para entrar en tema, hoy vamos a tratar un tema local y un tema internacional, tal y como lo hacemos todas las semanas. Y en el tema local yo creo que tenemos un poquito más que ahondar y por eso le daremos inicio así el episodio. ¿no? Y hay varios puntos que vamos a tocar eh, para la audiencia en general, que lo sepan. Vamos a tocar los cambios en el gabinete que sucedieron en Panamá. Eh, la salida de ciertas personas que estaban a cargos en ministerios y su cambio eh, por otras y la manera en que esto se hizo. Vamos a hablar un poco de la multa que sufrió el PRD junto al restaurante eh, debido a la reunión que tuvieron ahí y la manera en que están solicitando pagar la multa o que están buscando para hacerlo. Y por último, hablar un poquito de la asamblea y, y, y aprovechar a José Luis que está muy informado en el tema para hablar sobre las sesiones extraordinarias que comienzan, si no me equivoco, este miércoles. José Luis. Primero de ah. julio, sí. Eh, sesiones ordinarias. Ordi ordinarias, perdón. Ordinarias, correcto. Entonces, primero, Panizado, entremos en el tema de los cambios en el gabinete. ¿Cuál es la primera opinión que a ti te merece el cambio? Y quiero comenzar sobre la manera en que se comunicó. Es decir, ¿crees que fue acertado el gobierno en el momento en que lo hicieron y en la forma en que lo hicieron comunicar el cambio?
1: Sí, mira, yo sin, sin entrar todavía en el fondo, me gustaría hacerlo, pero, pero para responder a tu pregunta con el tema de la forma... Yo creo que, que deja mucho que desear, eh, y yo lo he dicho bastante, antes de, de, del coronavirus, una de las cosas que yo sentía que este gobierno estaba tratando de hacer bien, o que yo sentí que iban a hacer mejor, sobre todo en comparación con el gobierno anterior, era el tema de, de la comunicación. Eh, increíble, pero ya pasó un año, y, y yo recordaba que el primero de julio del año pasado, una de las cosas que yo vi es que todos los, toda la, la, la comunicación del Estado parecía estar uniformándose, Parecía que este gobierno, al menos en, en temas de comunicación, iba a dar un giro eh, y, y de verdad que la gestión de la comunicación en la pandemia a mí me ha dejado mucho que, que desear eh, y me ha convencido de que, de, que no, de que no va a ser así necesariamente. Dicho eso, eh, mira, la forma en que se comunicó, para los que vieron la, la, la conferencia de prensa, lo saben. O sea, fue todo como, pareciera como improvisado, Pareciera que fue una decisión que se acababa de tomar, eh, como, como que no hubo aplicaciones y, y a pesar de que, de que, y es lo que han dicho muchos de los voceros, han salido a decir como que no, que eso es una facultad del presidente, diferentes autoridades lo han dicho en, en redes sociales, inclu, inclusive directores de, de, autoridad, de, de instituciones han dicho eso es una facultad del presidente. Y, y me molesta porque me recuerda mucho a lo que a, a la excusa que utilizaba el presidente Varela. Decía que no, es que esto es una facultad del presidente. Y es que sí, nadie está cuestionando eh, la facultad que tiene el presidente para armar a su equipo. Pero en medio de una pandemia, uno esperaría que la máxima autoridad de salud, si, si, si la vas a reemplazar, por lo menos le digas a la población, esto es lo que está ocurriendo. Y también que no es, no es un hecho aislado. O sea, ha habido muchas denuncias y demandas desde de diferentes sectores de la población exigiendo rendición de cuentas por parte de ministros y que no entra necesariamente la ministra Turner en, en esa colada. Hay muchos otros ministros muy cuestionados y que tú vengas y saques a la ministra de Salud eh, en compañía también de otras dos ministras que sacaste y ni siquiera digas las razones y expliques el por qué. Eh, a nivel de comunicación a mí me deja mucho que desear y refleja más allá de más allá del tema de la falta de comunicación, cómo el gobierno no siente que tiene que explicarle a, a los ciudadanos el porqué de las decisiones que toma. Eh, claro. Y además el, 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 demuestra que no tienen un mayor interés en generar confianza en la ciudadanía. Porque al final la comunicación, más que un tema legal, es un tema de generar confianza y de que la gente entienda eh, y respalde las actuaciones que tú tomas. Entonces, en ese sentido, para mí el gobierno no se, se, hizo, no se hizo un favor eh, más allá del fondo, que también pienso que es una decisión
0: claro, desacertada. Pero recordemos dos cosas y, y pensemos en dos cosas. Primero, teníamos a un presidente que en días no se comunicaba o en semanas, me atrevo a decir, uh -huh. eh, digamos de cara a, 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 un, a la televisión o dar la cara respecto a lo que estaba pasando. Es decir, veíamos tweets y eso era todo pero estamos en medio de una pandemia, una crisis nacional, que además ya vamos a poder conversar un poco de eso, pero tiene muchísimas críticas respecto a la gestión y el dinamismo en la, en la manera en que reglamentan las cosas. Y la primera vez que sales en una rueda de prensa es para hacer unos cambios en gabinete sin ni siquiera o casi mínima hacer referencia a, a la referencia que le hicieron al a, al, al virus, a la pandemia o sea, fue como que eso no estaba pasando y que era un cambio habitual que se daba en, como si eso fuese normal en gabinetes, sin explicación sin razonamiento, sin que nosotros como ciudadanía bueno, los panameños puedan conocer realmente cuál fue el motivo de los cambios, ¿no? Claro, y, no, y
1: me, 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 me genera incomodidad porque al inicio de la pandemia eh, por allá la primera semana de marzo yo, yo, yo no, no es que quiero que el presidente salga todos los días. Como algunas personas se exigen, mi posición personal es que está muy bien que él deje el liderazgo y, y la vocería en, en una experta, como lo es la ministra Turner y en los, en los, en los técnicos que, que, que la acompañaban en la mesa de, de asesores, que no necesariamente son del partido de gobierno. Pero cada cierto tiempo, al menos una vez a la semana, eh, me parece que era los martes, el presidente, además del informe técnico, como que le daba la cara al país, y eso te genera una, una relación de confianza y de que todo está en orden, porque al final, por más de que, de que nos guste escuchar a, a los técnicos, eh, la población en general votó fue por el presidente, entonces necesita escucharlo por lo menos cada cierto tiempo.
0: Claro, y que en contraposición a otros gobiernos de la región, que no estoy si diciendo que eso sea bueno o malo, vemos a otros gobiernos muchísimo más presentes en la conversación y en, la, en darle cara a la crisis que el mandatario actual, ¿no? Pero ahora entrando a los cambios como tal, porque ya hablamos un poco de la forma y creo que podemos concordar en que no se manejó correctamente y dejó al país como, bueno, pero ¿qué, qué clase de cambio fue esto? ¿Qué clase de rueda de prensa fue esta? Pero en, cambio, en cuanto a los cambios como tal, o, o en cuanto a las designaciones nuevas y las personas que se retiraron, ¿qué opinión te merecen?
1: Sí, mira, yo... Y tengo que ser bien franco en esto, esas decisiones que, que se tomaron y esos cambios no tienen nada que ver con la pandemia, no, no, no responden, a lo, como, como yo lo veo al menos, a una decisión de cambio de estrategia, de hecho no lo hemos visto en, en los días que van eh, ningún anuncio de medidas algo drástico como que, wow, el, el nuevo ministro viene con, con nuevos planes, sino que responden a una situación política muy particular que está ocurriendo al interno del del partido que gobierna, el PRD eh, y, y lo podemos ver porque inmediatamente que ocurrió hemos visto algunas autoridades del partido que salen a, a criticar la acción del, del, del presidente y otros miembros de, de autoridades del partido que critican a los que critican entonces obviamente hay una pugna interna en este momento a lo interno del, de, del PRD, valga la redundancia y, y yo no digo que eso sea malo, ¿no? la política no, no se ha detenido y obviamente esto sigue pero pero es una lástima que, que, que no sepan manejar estas diferencias políticas que, que son normales a lo interno del colectivo y que se vayan a expresar afuera y sobre todo que vayan a interponerse en la política de salud pública del país eh, en un momento en un momento como este. Eh, yo, sí, y yo no soy... Pe y, y mira, la, la ministra Turner es una política. Además de una técnica, ella forma parte del SEND, del, del PRD, es un, como su junta directiva. Eh, así que no es un tema de contra el PRD o a favor del PRD, ella es una política. Y, y con, con, con sus altas y bajas yo creo, y esta es mi, una posición muy personal, de que las cosas, si bien había muchas cosas que mejorar, se estaban haciendo relativamente bien, al menos en, en el aspecto de salud. Eh, el tema económico es otro tema que podemos tocar más adelante si quieres, pero a nivel de salud yo pienso que, que se estaban haciendo bien. También lo mismo con, con el Mides. O sea, yo pienso que las dos son ministras muy, muy competentes. Eh, yo en, en el caso de Marcóa Concepción, tengo que decirlo, yo siento una admiración profunda por ella a pesar de, de no estar de acuerdo en todo y, y, y de no compartir todas las acciones que se han tomado en el gobierno. Siento que ambas dos son mujeres profesionales muy valiosas y, y, y pienso que, que el país pierde con, con su salida de, de los
0: ministerios. Claro, bueno, en el caso yo, yo soy un poquito más reservado con mi opinión ante la ministra Turner o la exministra Turner, eh, pero de igual manera reconozco que el reto que le tocó asumir sin pensarlo jamás fue un reto que yo creo que ni tú ni yo en ningún momento de nuestras vidas queremos tener ni cerca es dirigir el aspecto sanitario de un país en una pandemia como esta. Yo sí pienso que tal vez algunas medidas no han sido tan dinámicas como hubiese pensado que debían serlo. Yo era de los que pensaba al inicio que se estaba manejando muy bien y en las últimas semanas me he quedado como que el gobierno perdió su rumbo. No sé si eso se debe a un tema interno de, del mismo gobierno y a las decisiones que no se ponen de acuerdo o en efecto una, a una gestión, digamos, medio deficiente en el sentido de salud. ¿no? Pero yo lo que rescato, yo para terminar ahí, yo lo que rescato es que sea como sea la manera de sacar a unas ministras o unos ministros del mandato o de, o de, su, de sus funciones en el momento en que lo hacen, por las personas que lo hicieron además, que no, que no nos consta que tengan una mejor, digamos, preparación o capacidad que las personas que estaban, realmente deja muchísimo que desear.
1: Sí, mira, yo pienso que la gestión de, de, de la ministra Turner, eh, y eso se puede ver reflejado en los índices de popularidad de, del gobierno al inicio, tú veías incluso políticos de oposición apoyando las medidas del, del gobierno. Que, pero en, en la mitad, lo que, lo, que, lo que para mí ocurrió fue que, uno, la, las medidas eh, sanitarias no se acompañaron de, de un tema económico, eh, y, y yo creo que caímos en ese en ese debate un poco engañoso de la economía versus la salud como si fuera una o la otra y no se no se tomaron medidas económicas que que pudieran como respaldar y sostener la, las medidas de, de salud tan estrictas que se dieron. Eh, y por otra parte, algo que, que es fundamental, que, que podrá sonar repetitivo, que es algo que siempre, pero es el tema de, de los escándalos de corrupción que empezaron a salir que más allá del dinero que se perdió o, o la mala inversión o, o el de Falco, esa parte ya casi la parte de, de la parte legal delictiva de si hubo o no casos de corrupción es el efecto que, que eso tiene en la confianza. Me explico. Entonces, cuando tú estás tomando medidas tan drásticas que, que de algún modo cuartan las libertades de las personas, lo mínimo que espera la ciudadanía es poder confiar en el gobierno. Y aunque yo pienso que este gobierno no se merecía la confianza que le dio la ciudadanía y toda la clase política al inicio de marzo, se la dieron por, por, por entender que la coyuntura es un, tema, es un tema nuevo para todo el mundo y, 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 y no, no, no había que ser injusto con el gobierno, ¿no? Pero, pero esa confianza, aunque inmerecida, como digo, la, la tiraron por el piso y no le dieron el... no le dieron el valor que, 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 que ameritaba. Yo hubiera esperado, por lo menos durante la pandemia, un un manejo muy estricto de, del tema de la transparencia y eso para mantener la confianza. El, el claro. presidente decía en campaña eh, una frase que se robó de, de, de Manuel López Obrador en México, ¿no? Sí. Pero él decía, prohibido mentir prohibido, de ejemplo. prohibido mentir, prohibido robar y prohibido traicionar al pueblo panameño. Entonces, en ese sentido, yo pienso que, que la gente le hubiera perdonado al gobierno cualquier error, como tú mismo dices, tú, tú no estás de acuerdo con todo lo que con todas las medidas que se tomaron y, y segura mucha gente tendrá algo que decir. Eh, pero el tema que no se puede perdonar porque no tiene nada que ver con la gestión de la pandemia es eh, escándalos de sobrecosto o, o temas de corrupción en medio de esta coyuntura. Eso es imperdonable y eso no tiene nada que ver con el coronavirus. ¿Me explico?
0: eso es claro, y, entendiendo, de... y entendiendo que hay un país que está pasándola mal y tiene hambre, y los fondos públicos que se podrían destinar para tratar de mitigar ese aspecto negativo, se están usando mal. Y entonces eso me lleva a mi otro punto, que es, ok, hablamos de corrupción, hablamos de desconfianza. Hablemos de la Asamblea entonces, que yo creo que es uno de los protagonistas en generar desconfianza, sobre todo siendo una Asamblea liderada por el partido de gobierno, desde el Ejecutivo y también en el órgano legislativo, y que no ayuda nada a la imagen de la gestión, del, de, del gobierno de, de Laurentino Cortizo porque al final es su partido y, él, y el partido que él dijo que él iba a mandar o que en el país iba a mandar él y hoy vemos cómo sucedió lo de la multa que le, que le dieron al partido o a, o a los que fueron a esta reunión a esta votación en un restaurante cuando nadie más en el país puede hacerlo haciendo énfasis en los privilegios que tienen que se deben acabar pero yo creo que mmm, Aparte de la indignación de que hicieran eso, sumando la desconfianza a que demostraran que tienen privilegios que no deben tener, entonces ahora salen a pedir donaciones para pagar la multa, considerando además que esos mismos diputados siguen cobrando y que todos los que asistieron pudiesen poner de su salario que no se han recortado en ningún sentido para apoyar al país, pudiesen poner de su salario para pagar aunque sea la multa de lo que ya hicieron que fue terrible. Eh, no sé, ¿qué, qué opinión te, te merece a ti eso que sucedió? Yo, yo, para mí fue como un, un tema de burla, casi, al país. Sí.
1: Con el tema de, de, de la multa, no sé si quieres que entre el tema de, de, de lo que ocurrió, pero con el tema de la multa, para mí es un reflejo de, de, de cómo manejan el país, ¿no? O sea, es simplemente eh, unos cuantos cometen un error y, y luego le pasan la factura al resto del, del colectivo. Y yo, sin ser PRD, sin sin tener ninguna simpatía por el partido, me siento indignado porque yo, o sea, si yo fuera miembro del PRD le estaría haciendo, para mí sería un escándalo. O sea, ¿qué, claro. ¿qué tiene que ver el resto de, de, de los cientos, de miles de adherentes que tiene el PRD con la reunión, con una reunión que haya tomado la directiva? La mayoría probablemente ni sabía que se estaban reuniendo en ese momento y que, y que ellos hayan decidido eh, como pasarle la multa al, al, al partido en, en su conjunto. Eh, no solamente no, no solamente por el tema de la plata, sino es la falta de, de asumir responsabilidad. Tampoco es que es una multa tan alta, me explico. La bancada del, del PRD son 35, más más los miembros del Comité Ejecutivo Nacional que estaban ahí. No iban a ser ni 1.500 dólares cada uno, me explico. Pero el, el hecho yeah. no, es, no es la sanción, no es la parte punitiva, sino el hecho de que se hagan responsables de, de un acto que, que cometieron y nos demuestran con, con el tema de la multa nuevamente que que, que que no hay certeza del castigo no, no solamente que no hay certeza del castigo sino que al final ellos no gobiernan para, 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 para la mayoría de los panameños y, y no les importa ni siquiera con los adherentes de su partido político porque al final ese ah. ese dinero que esos 50 mil dólares que van a salir de, de donaciones del partido perfectamente podrían ser para capacitar a sus miembros para para, para, para invertir mejor en los fondos del partido, para preparar mejores políticos que, que puedan servir y representar mejor a su partido de lo que lo están haciendo actualmente. Sin embargo, ese dinero se va a utilizar para pagar eh, el error, la falta, eh, la imprudencia de, de quienes dirigen el colectivo. Entonces, para mí, para mí eso es lo, lo, lo más grave y lo que más me indigna. Y de verdad que si yo militara en el PRD estaría furioso y... Y, y habría que hacer algo al interno del partido, ¿no? Porque digo yo no yo no me he quejado tanto de eso porque porque no, al final no no soy el principal afectado y ya eh, afortunadamente el Tribunal Electoral hizo lo correcto y salieron diciendo que ese fondo no va a salir de, de el subsidio. del subsidio electoral porque sería el colmo que tuviéramos que pagar todos los panameños el, la falta del PRD eh, y con el dinero que es para la democracia, porque al final el partido, el dinero, el subsidio electoral no es un regalo a los partidos, es un dinero que la ciudadanía invierte en la democracia, porque supuestamente los partidos políticos, eso es lo que deben hacer, fortalecer la democracia. Pero bueno, eso menos mal, pero aún así me siento indignado. Y si fuera miembro del PRD, insisto, de verdad que habría que tomar cartas en el asunto y debería haber una responsabilidad, aunque sea política, de, de esas personas, si es que no... No, no funciona a nivel legal, o sea, algo un, algo un disciplinario, algo a la ética, a lo interno del partido, pero no, no debería quedarse como se queda. Pero lastimosamente claro. eso es lo que pasa cuando los que los que cometen la falta son los mismos que toman las decisiones.
0: José Luis, una pregunta. Tú, tú estuviste en esa, en esa protesta que se dio fuera, ¿no? Uh -huh. eh, que yo creo que es reflejo de lo que ya está iniciando en otros espacios. Vimos a la Universidad de Panamá hace unos días, estamos viendo a otros gremios, protestando por distintos motivos, un poco eh, por esa desconfianza que ha generado el gobierno y por la manera en que maneja las cosas. ¿Cómo fue ese día? O sea, quiero, quiero saber un poco más si llegaste a ver algún diputado, si, si hubo algún tipo de agresión desde los diputados, las personas que estaban ahí, o, o más bien fue simplemente una cosa espontánea que salió de, los, de las personas que estaban cerca, que vieron el tema y salieron a, a, a protestar.
1: Sí, mira, ese día yo recuerdo que, que el diario La Prensa, fue el primer medio, publicó una nota como, como diciendo, tomando unas fotos de, del, del restaurante Parrilladas Jimmy y lo publicaron y, y unos minutos después eh, llegó un reportero de, del medio de comunicación digital Foco Panamá, Mauricio Valenzuela. Él llegó y como que empezó a grabar un live desde el, desde el Instagram de, de Foco, que es una cuenta que tiene... Eh, bastantes seguidores en, en, en Panamá y que, y que tiene cierto nivel de influencia, sobre todo entre la juventud, y, y estaba grabando y, y, y logró, él logró capturar algunos algunos alguno de los diputados que estaban ahí, algunas autoridades del partido, me parece que el secretario general del partido, Pedro Miguel González, yo alcancé a verlo a través de las cuentas de, de, de Foco. Yo, cuando vi que como que habían ciudadanos que empezaron a llegar ahí, yo, yo decidí ir con mi novia, fuimos como a, como a protestar afuera. Eh, no alcancé a ver ningún diputado yo en lo personal, sino solamente a través de las cuentas de foco. Varios, varios diputados ellos, ellos lograron enfocar, eh, porque se notó que fue algo como que, como que los descubrieron. Ellos no esperaban
0: eso. Secreto, secreto, el secretismo. Sí, fue un, fue un
1: secretismo, fue un secretismo. Eh, y, y, y fue todo bastante, bastante espontáneo. No, no diría que hubo como un liderazgo así a lo interno de la protesta, sino que. Fue gente que, que fue llegando, muchas personas que ni siquiera se conocían entre ellos. Y, y yo creo que se combinan dos cosas, ¿no? El tema de, de, de lo difícil que la está viviendo el país en este momento, el tema del bono que no la ha llegado a mucha gente, la indignación hacia los diputados y, por otra parte, la indignación con, con el restaurante. O sea, no podemos olvidar que San Francisco es un, es un corregimiento de clase media alta en el que hay muchos emprendedores, muchas personas que tienen su propio negocio. Hay muchos de estos food trucks, eh, pequeños restaurantes que la están pasando muy mal también. O sea, muchos, muchos de pequeños negocios que, que están teniendo que adaptarse al tema del delivery, de tener que usar la tecnología para poder seguir operando y, y tratar de no quebrar. Y hay muchos otros negocios que han quebrado. Y entonces eh, te encuentras con que hay un negocio que, que sí abre y para atender a los diputados exclusivamente y, y yo me imagino que mucha gente dice: Oye, chuleta, yo estoy pasando mal, estoy pidiendo dinero, eh, estoy viendo cómo saco mi familia adelante y, y por qué unos cuantos sí y yo no. Me explico, al final yo pienso que es el tema de, de, de la injusticia, lo que está en el centro. Del privilegio.
0: ¿sabes? Sí. Del privilegio de algunos. Sí. Entonces. Teniendo en cuenta, bueno, los diputados ya vienen con, con, esta, con esta carga, sobre todo los del PRD, que vamos a ver cómo logran superar. Yo soy muy escéptico de que logren tener algún repunte en, en la confianza que generen, porque realmente no han hecho nada para merecerlo. Hablando sobre todo de los diputados del partido de gobierno, que son mayoría y que podrían hacer los cambios y que no los están haciendo. Sabemos que, y, y para entrar al tema ya de las sesiones ordinarias de la Asamblea, ¿qué debemos esperar ahí? Y tú que estás más involucrado, porque lo sé, digamos, en lo que se supone que deberían debatir, ¿qué nos podremos encontrar saliendo de la Asamblea? Saliendo de los diputados que tienen el poder de tomar acciones, no solo frente a la pandemia, sino cosas que veníamos mencionando, que se vienen mencionando desde hace meses, como la modificación al reglamento interno, como... Eh, digamos que propuestas para aumentar la transparencia y la lucha en contra de la corrupción en el país ¿qué esperanzas tienes tú en ese sentido? porque yo no, yo no tengo muchas, siendo honesto Sí,
1: mira, yo eh, te tengo que ser bien franco, comparto un poco lo que yo, mira, el, el año pasado, después de las elecciones yo, a pesar de que no ganó eh, la persona a la que yo apoyé la presidencia eh, yo sentí un alivio muy grande por el tema de, de que había tenido supuestamente éxito la campaña no a la reelección, estamos hablando que tenemos una asamblea con más de la mitad de, de diputados nuevos eh, y, y el mensaje para mí el, el, la elección, la moraleja, es que eh, quizás no es un tema solamente de, de las figuras eh, yo, es, es un tema que, que requiere de cambios profundos a lo interno de, de la asamblea que, que pasan también por, una, por un cambio en la constitución pero ojo, eso no significa que mientras no se cambie la constitución no se puede hacer nada. Me explico, yo pienso que el tema del cambio de la constitución es, es inminente, me explico, yo, yo pienso que el modelo de, de, de Estado y, de, y, 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 y en que opera eh, el gobierno panameño está agotado y que requiere de, de cambios profundos que permitan reestructurar el, el, el poder, pero aún así hay, hay cosas que, que, que se podrían hacer para que la Asamblea opere de, de mejor manera o se podrían hacer cambios en, en y, y viene, viene el tema del, del código electoral que quizá después de la constitución eh, es probablemente una de las leyes más importantes del país eh, y yo sí pienso que, que, que en ese interín que se cambia la constitución eh, que yo pienso que ya va a ser pronto de verdad a pesar del, del fracaso que tuvieron el, el año pasado hay cosas que se pueden hacer pero no podemos seguir pensando y, y quisiera que los que escuchen esto lo sepan no podemos seguir pensando que es un tema de un par de diputados, porque fueron muy pocos los que, los, que se, los que se religieron y aún así la Asamblea está igual. Y yo me atrevería a decir que esta gestión del presidente Castillero, que es un presidente y un diputado nuevo, eh, es quizá peor que la, que, la, que, la, que la gestión anterior de la presidenta Yanibel Abreu, O sea, ha sido una, una gestión verdaderamente pésima. Y, bueno, y, y lo peor es el, el contraste con que a diferencia de, de la Asamblea anterior, hay más de un diputado eh, no, 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 no quiero decir bueno, porque en política no hay buenos y malos, pero sí diputados que están tratando de impulsar eh, cambios positivos. Y ojo, no solamente me estoy refiriendo a los independientes. Hay diputados dentro de los partidos políticos, eh, no me atrevería a decir que en todos, pero hay diputados dentro de los partidos políticos que, que, que se nota que tienen un, un interés en, en cambiar las cosas, que no les gusta, que, que, que se hable mal de la Asamblea, etcétera, y que de verdad tienen la intención pero sencillamente no tienen poder, no tienen el poder.
0: A ver, Paniza, pero es que acuérdate que ya nivel no tenía la mayoría que tiene el PRD. Ellos deshacen y hacen como quieran. Y eso okay. es un poco lo que le indigna al país que no reconozcan que, que la misma gente está cambiando en su manera de elegir y ver a los políticos. Yo creo que la muestra de la elección fue clarísima. Y es triste para el bienestar de su partido, que yo no milito en ninguno, claramente, eh, pero es triste que para el bienestar de los partidos personas como los miembros del PRD que están en poder sobre todo en la asamblea no intenten cambiar la manera en que hacen las cosas para dar una mejor imagen y seguir teniendo una vida digamos política eh, fructífera dentro del escenario nacional ¿no? que yo no digo que, no, que la vayan a dejar de tener pero nosotros vimos que le pasó al partido panameñista eh, teniendo un, resultados realmente deplorables en las elecciones pasadas entonces, eh, yo creo que sí, sí es triste que el PRD eh, no esté usando su mayoría para resaltar que pueden hacer las cosas mejor. Pero ahora yendo un poquito, José Luis, a las...
1: No, y para, y para cerrar con el, mm -hmm. con, con el tema de la asamblea, mira, eh, y un poco con lo que tú decías, el, ellos tienen un serio problema y no solamente los diputados del PRD, sino toda la clase política actual y, y el problema es que las excusas se le están acabando y, y las que les quedan solamente, solamente se las creen ellos. O sea, yo la verdad es que no veo posibilidad o no veo cómo pueden hacer para recuperar la, la confianza. Eh, yo, yo además de la ley esperaría que por lo menos se le haga frente al Ejecutivo, que es una de las funciones fundamentales de una asamblea, ser un contrapeso. No podemos tener un órgano ejecutivo que opere como si estuviéramos en una monarquía. O sea, nosotros necesitamos diputados que puedan eh, hacer ese, ese jugar ese papel y ese rol que les corresponde en una democracia. Me explico, ellos tienen que preguntar, tienen que cuestionar. Eh, a mí me llama la atención que a veces la, la máxima oposición que tiene el PRD eh, viene de la, de la bancada independiente o viene de su propia bancada. Entonces sería un, un, un llamado a, a los otros diputados, no tanto a los PRD, a que comprendan que a pesar de que quizá les cuesta más aprobar leyes tienen un papel que jugar en, en, en la Asamblea. Y si bien tienen mayoría, no tienen la totalidad de los diputados. Si el país hubiera querido 71 diputados PRD, entonces hubiera votado por 71 diputados PRD. Y no fue así. Entonces los diputados de otras bancadas que están ahí tienen que tomarse en serio su papel y, y saber que tienen eh, a muchos ciudadanos que representar y que no se trata, aunque, aunque no les aprueben las cosas, ellos tienen que alzar la voz y tienen que, que hacer su trabajo, eh, claro. aunque no tengan los votos. Y, claro. y nada, al final yo pienso que, mira, eh, si algo nos ha demostrado esta pandemia eh, y, y nos ha demostrado el, el manejo que tienen los políticos actuales, es que, es que forman parte del pasado. No, yo no veo como, como esa clase... Eh, son una clase política que está eh, como cuando un imperio se está cayendo, que es en, la, en las últimas etapas del imperio es cuando se ponen más violentos. Yo pienso que, que estamos en esa etapa y, y mi esperanza está más puesta fuera de la asamblea que, que dentro de ella, reconociendo que existen diputados transparentes, pero lastimosamente uno, unos cuantos diputados transparentes no Ay, hacen arre. una asamblea transparente. Eh, hay que tomar medidas institucionales, no solamente de un par de diputados o de, un, o de una u otra bancada, sino que la asamblea como institución tiene que hacer cambios profundos tanto en su reglamento como en su funcionamiento y su manejo. Que, que yo no veo que con, que con las fuerzas políticas que hoy están supuestamente representadas en la Asamblea, se vaya a dar.
0: Y para terminar aquí el tema de la Asamblea, ¿una cosa o dos que tú quisieras ver puntuales, pasando en las sesiones ordinarias? Puntuales.
1: Eh, que quisiera ver, en un, en un mundo ideal me gustaría ver una, sí. una, una, una reforma integral al, al reglamento, porque, porque no basta con cambiar las figuras, ya lo dije. Tiene que cambiar las estructuras y, 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 y toda esa práctica, esas malas prácticas, mejor dicho, que estaban teniendo los diputados anteriores y que están copiando los actuales, no solamente son prácticas, sino que muchas están reflejadas en un reglamento, están institucionalizadas, como si eso fuera parte de la Asamblea. El tema de cobrar cuando no van, el tema de, de, de que algunas comisiones puedan sesionar en secreto, eh, en muchas otras cosas eh, que de verdad que yo esperaría, mentira, no lo espero, pero es lo que es, es respondiendo a la, a la pregunta que, que se haga o por lo menos que las minorías eh, y los que pretendan ser diputados decentes, independientemente del partido que sean, se atrevan a por lo menos poner los temas en el tapete, a que por lo menos pongan al país a hablar de eso, aunque el gobierno y los diputados o las fuerzas políticas que están configuradas en la Asamblea quieran ignorarlo, por lo menos que no puedan eh, eh, ignorar el debate, que lo ganen y que impongan su, su mayoría, pero que, que quede claro ante el país eh, quiénes son los que no quieren hacer las
0: cosas bien clarísimo y yo, yo, por ejemplo, también agregaría que me gustaría ver propuestas conscientes y lógicas de respuesta ante la pandemia, eh, no solo desde el punto de vista económico y de salud, sino también ver cómo los diputados sirven como ente regulador de lo que está sucediendo en las otras instituciones con el manejo de los fondos. Pero bueno, yo, yo también creo que eso está difícil y tengo poca esperanza realmente de que eso vaya a suceder, ¿no? Pero yo creo que aquí podemos cerrar un poco el tema local, José Luis, y hablando de pandemia, que fue el, que digamos es uno de los puntos que tocamos más arriba, desde el punto de vista internacional, y yo creo que es más para comentar brevemente, yo creo que es importante que hablemos cómo los aumentos eh, se están dando de focos del virus, tanto en países como Estados Unidos, como Brasil, etc., convirtiendo a América como una región entera en un nuevo foco del virus, ¿no? y Estados Unidos o Brasil han presentado más de 40.000 casos diarios en algunos días, partiendo, por ejemplo, del caso de Estados Unidos, de una reapertura que se hizo con un lockdown o con un cierre total, mucho menos drástico que el de Panamá, por supuesto. Eh, pero yo nada más quería saber tu opinión sobre la reapertura, y también hablemos de Panamá en ese sentido y, y viendo de la perspectiva global. La reapertura es muy pronto. ¿Esto sí, es producto de la reapertura o, o realmente es que no lo manejaron bien desde el principio? ¿O que es un tema que nada más pasa de país en país o de región en región y se va como, como esparciendo?
1: Sí, mira, Yo creo que, que estar leyendo un poco un, un, un reportaje de, de lo que ha ocurrido en Brasil y, y yo creo que, que, que se repite quizás en Panamá, no conozco las cifras de allá, ni manejo al 100% las de acá como para tomar, de decir que eh, estas son las decisiones que deberían tomarse. Pero mira, por el, con el tema de la cuarentena, uno de los fallos que yo he leído en otros países y, y, que, y que también sé que ocurre en Panamá, es que esa cuarentena fue para unos cuantos, para, para quizás los más, los más congos, los que, los, que, los que sí quisieron seguir la ley y el tema de la selectividad y los privilegios, como tú mencionabas. Y, y por ejemplo, en el caso de Panamá se han dado un montón de... de Salvo conductos a personas que no necesariamente los necesitan. O sea que yo, yo no sé si podemos hablar de un lockdown, como, como en algún momento habló China. Eh, eso es algo que, que aquí es muy poco, muy poco se respetó eh, en el caso panameño. Entonces, eh, yo, yo, yo no sé hasta qué punto seguir afectando la economía y, y seguir afectando la, la, la salud, porque, porque es un tema de que lo, el Estado y la capacidad del gobierno no, no lograron. Eh, hacer cumplir esas medidas que tomaron, me explico, o sea, se decretó una cuarentena bien, pero, pero no necesariamente se cumplió el Estado no tuvo la capacidad para, para como enforce esas políticas que dictaron para proteger la salud, entonces lo que hemos visto es el reflejo de que vivimos en, en, en la región más desigual del mundo y, y ha afectado especialmente a, a, a muchas personas por por, porque unos cuantos no han, seguido, no han seguido las reglas. Entonces, para esta etapa, yo, yo me gustaría hablar de una reapertura, pero... pero y, y ojalá lo pudiéramos estar haciendo, pero lo cierto es que, que no hemos tenido una cuarentena, una cuarentena real. Entonces no me atrevo a decirte como cuál es la salida y cuál es, el, cuál es el, el camino a seguir, pero definitivamente una de las cosas que, que ha ocurrido es que, es que no se ha cumplido, no... no no le hemos hecho caso a los expertos en salud, no le hemos hecho caso al gobierno. El, el gobierno ha, ha sido selectivo en la aplicación de, de la cuarentena. Eh, eso ha ocurrido en Panamá y por lo que he leído también ha ocurrido en países como, como Brasil. Así que no, las consecuencias a nivel de salud y a nivel económico de verdad que son, 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 son escalofriantes.
0: No, yo, yo nada más termino ahí... Eh. Diciendo que, que lo malo es mantener políticas estáticas que no están funcionando. Y, y yo diría que países como Estados Unidos han cambiado cosas muchísimo más y obviamente podremos explicar el hecho de que tenga un repunte de casos porque reabrieron la economía más temprano o el país. El caso de Brasil también lo desconozco menos a, a ciencia cierta, pero sé que también tardaron en hacer un, una, un encierro total. Pero ciertamente yo creo que desde el punto de vista de Panamá tienes como una reapertura light, puede ser, o sea, como un in, como todo el mundo con salvoconducto, pero todavía la economía está cerrada, entonces no puedes trabajar, pero puedes salir, entonces la gente se sigue eh, contagiando, pero no tomas ninguna acción para prevenirlo ni tampoco para apoyar a la gente de manera que se encierre. Y yo creo que realmente eh, eso eso se para está mí no muy ver,
1: bien. En, en el en el escenario ideal en para mí eh, con los pocos datos que cuento lo que a mí me hubiera gustado es que a la vez que se que se decreta la, la cuarentena eh, se, se hubieran tomado y se hubieran manejado la crisis eh, tomando a la vez medidas económicas para garantizar la, las condiciones materiales mínimas para que la gente se hubiera podido quedar en su casa. No conozco las cifras, pero, pero sé que por ejemplo en España se ha manejado la pandemia eh, y se han tomado medidas económicas a la par de las medidas de salud. No sé cómo están los números, pero me hubiera gustado que en Panamá eh, ese, ese hubiera sido el camino, ¿no? Que, que no simplemente aplicaras una cuarentena medias, que dejaras la, la, la economía en espera y, y al final le estás fallando tanto a la salud como a la economía. Claro, eh,
0: no, bueno, es cierto y, y, y lo comentamos en el podcast anterior que obviamente Panamá, por ejemplo, si lo comparas con Estados Unidos o tal vez la Unión Europea, su brazo fiscal es un poquito más débil de un país más desarrollado de inyectar dinero a la economía y no tiene un banco central que también pueda ayudar a la liquidez tal vez de los bancos o, o, o de otras instituciones claro. bueno pero se han, pedido, se
1: han pedido cientos de millones de préstamos y quién claro, claro. sabe dónde están me explico
0: claro para construir un hospital que no sabemos si funciona y que tiene sobrecostos. estas son la, la la hipocresía un poco de, de de la forma de actuar no pero estoy de acuerdo contigo yo creo que al final no se ha evaluado bien cómo apoyar la economía sin sacrificar tampoco la salud
1: mira, te pongo te, 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 un caso concreto para, para terminar, por ejemplo, el tema cuando se estaban repartiendo bolsas de comida, ¿qué se hizo? se le compró a un par de grandes distribuidoras en vez de simplemente darle la plata a la gente para que la gente pueda ir a comprar en sus comercios locales ¿me explico? o sea, ¿por qué tienes que, por qué tienes que ir a repartir comida eh, como si estuviéramos en el siglo XX cuando perfectamente lo puedes depositar en la cédula eh, y encima te expones a ti, expones a las personas que le estás repartiendo expones a tus voluntarios cuando perfectamente pudiste haber utilizado la economía la, 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 la tecnología para inyectar el, el dinero directamente a la gente y que la gente pudiera eh, apoyar a los, a los pequeños y medianos empresarios locales.
0: Eso se llama, José Luis, control político. Que tú seas la persona que viene y le da la bolsa Exacto. directamente y que tú le debas al representante o al alcalde o al diputado, quien sea que te la dio, o al policía, lo que sea, bueno. algo. Que... Y, que... y,
1: y el compromiso, habrá que ver quiénes fueron las distribuidoras, no el compromiso que adquirió en campaña y a, y a ver a quién se le están comprando esas esa grandes cantidades de bolsas de comida.
0: Así mismo. Pero bueno, ya para terminar los temas internacionales, un breve comentario. Y es que, eh, no lo había dicho ante la audiencia, pero yo soy venezolano, a pesar de que tengo años viviendo aquí en Panamá, y quise incluir una noticia de la Unión Europea, sancionando a 11 miembros afines al régimen, incluidos miembros pseudo-opositores que se prestaron para la junta directiva, digamos, ilegítima que se instauró o se intentó instaurar este año en contra de la mayoría de los diputados de oposición que votaron por otra junta directiva dirigida por Juan Guaidó. Y ahora Maduro anuncia la expulsión de la representación diplomática de la Unión Europea en Venezuela. Simplemente comentar que es un intento más de de mostrar cierto capital político que ya no existe eh, y de amedrentar de alguna manera eh, a quienes intentan ir en contra de la ruptura del orden constitucional en Venezuela, no como lo ha estado haciendo la Unión Europea y yo desde acá, nada más aplaudir eh, que, que, que esto siga sucediendo, porque encima son sanciones individuales a miembros del régimen que ahora lloran porque no van a poder abrir una cuenta en la Unión Europea ni van a poder ir de viaje a París y España como les encantaría probablemente porque tú sabes que son socialistas de nada más de la boca para afuera pero para gastar ni cerca no
1: claro en Venezuela y eso sería lo único que yo comentaría al respecto en Venezuela si hay algo hay no es socialismo eh, es un tema bueno. un tema criminal eh, eh, un régimen eh, de narco, nah. narco régimen, una dictadura criminal que tiene sufriendo a mucha gente y de verdad que yo ya me confieso que, que yo lo que tengo para sobre el tema de Venezuela son deseos y, y oraciones de que, de que puedan salir de eso pronto porque honestamente es una cosa sin precedentes y que algún día espero que, que pueda solucionarse porque ya yo no veo cuál es la salida y qué es lo que deba pasar con
0: Comentario Hola. rapidito, Panisa, y aquí me vas a, baja, me baja, a lo mejor vas a estar en contra, pero el socialismo de por sí es criminal. Eh, estoy siendo un poco extremo acá, pero yo soy un poco anti-socialismo, eh, creo que todo con el que todo, se llama socialismo,
1: Entiendo, es bien extraño encontrar un venezolano que,
0: que pueda, como... Sí, estamos un poquito bias, creo yo, un poquito inclinados ya, eh, que escuchamos socialismo y corremos, ¿no? Pero bueno, ya para cerrar eh, tenemos dos segmentos, Paniza, rapidito en la semana, que es el tweet de la semana y el rant de la semana, y te los voy a leer rápidamente. Recordarle a todos los que nos escuchan que nos pueden seguir por Instagram en arroba ahora hablo yo podcast y ahí van a ver información del podcast, comentarios, eh, también pueden comentarnos en esos espacios, y en Twitter es arroba ahora hablo yo pod, o sea P-O-D, porque no cabía podcast completo. Entonces, el tuit de la semana es del abogado Carlos Ernesto González, arroba ansiático, que dice algo que me gustó mucho y leo textualmente. Yo creo que hemos entrado en un círculo vicioso. En lugar de reconocer que las cosas no funcionaron y cambiar de rumbo, no. Si abren, reconocerían que se equivocaron. Entonces prolongan la situación. Los resultados empeoran, refuerzan, los resultados no cambian. Y así seguimos. Esto en referencia de cómo el gobierno nacional maneja el tema de la pandemia, ¿no? Con poco dinamismo, digamos. Y el RAN de la semana, y algo que me molestó mucho, yo creo, Panisa, que vas a compartir conmigo la opinión, son dos cosas, ¿no? El primero, que la rectora de la UNACHI sale, eh, o, o sale a la luz, que en medio de la pandemia presenta un aumento de salario que se eleva eh, por encima, un poco por encima de los 13 mil dólares, incluido otras personas en planilla de la universidad. Y que también en la Asamblea Nacional, de la que hemos estado hablando tanto en este episodio, se aumentó la planilla desde que inició la pandemia en 132%. Ahora, por ahí salen a decir que no, que eso estaba ya planeado anteriormente, que eso fue algo que se hizo eh, por el momento, porque ya venía de antes. Y a mí simplemente lo que me molesta es la retórica de que hay que ahorrar, hay que ser un gobierno muchísimo más consciente con los gastos públicos y que después digan que no pueden revertir algunas de estas acciones que lo que hacen es elevar el gasto público considerando además que tienes una mujer ganando 13 mil dólares sin ningún tipo de recorte cuando hay un país que estás dándole 80 dólares de bono que supuestamente subes a 100 y yo no sé a quién le han llegado los 100 ni cómo están haciendo para enviar eso entonces con eso José Luis yo creo que nos podemos ir despidiendo gracias por la invitación, gracias por este espacio no sé si tienes algún comentario más antes de despedirnos
1: No, no, de, de verdad que gracias por, por la invitación sí me gustaría, si puedo meter una, una comunión como de buena noticia de, de la semana que a propósito del mes del, del orgullo LGBT la, la Asociación de Estudiantes de Derecho de, de la UMA de la cual hago parte por primera vez en, en, su, en su más de 50 años de historia hizo un, hizo un comunicado pronunciándose a favor de que los derechos de la comunidad LGBTIQ+, son derechos humanos, entonces quisiera como eh, resaltar eso y, y decir lo orgulloso que me siento de, de formar parte claro, de la
0: asociación. Claro, claro. ¿Tú estás todavía en la asociación, José Luis? Sí. Ya, buenísimo. Bueno, entonces con eso, eh, muchas gracias José Luis, muchas gracias a todos los que nos escuchan, recuerden seguirnos en las redes sociales, recuerden estar pendientes en todos los espacios donde estaremos publicando o donde estará publicado el podcast para seguirnos semana tras semana esto fue Ahora Hablo Yo yo soy su host Alejandro Benítez y nos vemos la próxima una producción de Dímelo Media